0: Bienvenidos a La Música Podcast, otro episodio más. Y voy directamente con Mati Gómez. ¿Cómo estás? Hey,
1: bien. Brother, brother, bien, gracias a Dios. Qué gusto poder hablar contigo, un honor. Y, no, feliz. Y, bueno, resguardado, ya sabes, en casa.
0: Sí, en eso estamos todos. Oye, un placer conocerte. El placer es mío. ¿Dónde te encuentras en este momento?
1: Hermano, ahora estoy acá en Chile con mi familia.
0: Chi, chi, chi. Le, le, le. le, le. le. Viva Chile. <risas> Lo siento, pero es inevitable cuando me hablan de Chile, acordarme ver, Chico, de ese canto de, de fútbol. Chi, 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 la, la, la. Viva Chile. <risas> pero bueno, mira, tiene su recordación eh, ese canto. Hoy estamos conociendo un poco de, de tu historia, porque tu música está muy interesante, mucho talento, este, tienes un futuro grandísimo en, en la industria y vamos a saber un poco más de ti. Cuéntanos, un poquito de, de dónde saliste, y cómo llegó toda esta película de, de la música a tu vida.
1: Eh, mira, para mí es todo mágico y una bendición. O sea, yo estaba el año pasado, en 2019, al principio de año, estaba estudiando preparación física, eh, enfocadísimo en eso, en ser el mejor preparador físico, estudiando y trabajando en ese entonces. Y nunca se me pasó en la cabeza como de dedicarme a la música 100% y netamente a la música. Y, y bueno, y un asado familiar, me, un asado familiar, sí, sabes lo que es asado.
0: Claro, claro, claro. No, me encanta. <risa> es que me ha pasado que
1: de repente, algunos no saben, pero claro, nosotros um, lo...
0: Asado, barbecue... Eventos familiares.
1: <risa> bueno, el tema es que ya, un evento familiar y un asadito <risa> me cambiaron la, la vida. Eh, y fue así, o sea, mi hermana me dice, Mati, vamos a hacer un asado y va a venir un amigo. Ah, perfecto, todo bien, no sé quién es el amigo, pero perfecto. Resulta que el amigo se llama Iván Huerta y él tenía eh, conexión con Juan Diego Medina, que es actualmente es mi manager, la industria ahí. Y el cuento es que estábamos en este asado, lo más tranquilo, lo más bien ahí pasándolo bien y en eso me pongo a cantar esta canción de Pedro Capó, que dice, calma, mi vida, con calma. Me puse a cantar esa canción y él golpea la mesa. Él dice, aquí está, yo no entendí nada. El tema de que los días me habla por WhatsApp y me manda una canción. Perfecto, me encantó la canción. Y teníamos que ir a grabarla a un estudio. Buenísimo. Fuimos al estudio y salió algo muy hermoso, algo mágico. Y eso llegó al oído de, de Juan Diego. Y ahí se vio la, la invitación a Miami para conocer a, a Juancho, a Juan Diego. Y, y para que se todo toda esta bonita esta bonita noticia en el fondo, porque mira imagínate, a mí me llama Iván y me dice Mati, ¿con conoce a Juan Diego eh, manager de Nicky Jam de Manuel Turizo, Chucky Town, Valentino y le dije, sí, obvio, los conozco y soy super fan de ellos, o sea, conozco todo y, y cuando me dice que te quiere invitar a Miami que te van a firmar, así wow o sea, pues yo dije ¿qué? de verdad, esto es una broma sin, eh?
0: sin hacer casting ni
1: exacto, o sea, o sea
0: to todo fue así súper rápido
1: o sea, fue rapidísimo, pero claramente me escuchó una canción mía y, y eso lo llevó también a tomar esta decisión y, y finalmente viajamos a Miami, nunca había volado en un avión
0: <risa> nunca. ¡Oh my God! ¿Era tu primera vez volando?
1: Exactamente mi primera vez. Wow.
0: No, y semejante vuelo porque de Chile a Miami es atravesar todo Suramérica Como todo cent Centroamérica <risa> atravesaste el, el 70% de, del no, continente. Por, por,
1: imagínate, el primer vuelo, por último, un vuelito de tres horas, por último. Y era un vuelo, pero el vuelo era. daba lo mismo la hora porque era esta, una linda oportunidad y de conocer a Juan Diego, para mí, uno de los mejores managers, si no es el mejor manager de, de la industria musical en el manejo de artistas, desde mi perspectiva. Y, y bueno, así se vio, pues yo digo que fue por un bendito asado. Y, y todavía lo que está pasando a mí me parece que es surreal, todavía no, no creo nada. Y bueno, te cuento que lanzamos nuestro primer sencillo, ya de la, de la mano de la industria Inc., que se llama Yo No Sé, salió el 8 de agosto de, de 2019. Ese fue el lanzamiento de mi carrera, de forma oficial. Y ahí cuando, cuando se vio todo esto, yo decidí congelar mi carrera. ¿Oh, ¿Por qué? Porque, porque había que viajar... O sea, de Chile, de oh. Miami o a Medellín y no estaba el tiempo porque, mira, yo llevaba dos años de la carrera y me faltaba medio año, que era de la práctica profesional y eso requería estar de luna a viernes, enfocado ahí trabajando.
0: Sí, no ibas a tener, a tener no. espacio para otra cosa más.
1: No, no, entonces yo dije, no, esto, yo la música la amo desde chiquitito, pero, y se presentó esta oportunidad y dije, no, estas son oportunidades que aparecen una vez en tu vida y hay que tomarlas yo la tomé, o sea, sin, sin pensarlo. Y feliz, feliz viviendo este sueño y y ahí está
0: oye, pero tu canción le fue súper bien imagínate, en uno de los servicios de streaming tienes casi 10 millones de plays, luego sacaste oye. el remix y también con una aceptación grandísima este,
1: no, creo nada. que tuviste,
0: tuviste un debut interesante, muy bueno en números
1: No, aquí quiero volver a agradecer a, a Juan Diego la verdad que sin la confianza de él eh, sin la oportunidad que, me, que me, me está dando nada de esto sería posible agradecer al equipo que está detrás, también a Whitey Rock que es Too Hard, y también comentarte que ya el remix salió, bueno, hace poco con Tony Jan y Rey, y también salió de la mano de, de Sony Music, llegamos ahí a un acuerdo y gracias a Dios también se dio eso la familia creció
0: ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Felicitaciones!
1: Gracias, gracias, y no, de verdad que es surreal imagínate, o sea te cuento, yo no sé eh, era, o sea, era yo no sé ya, después venía otro sencillo eso tenía en mi cabeza y yo, en, eso, en eso pensaba pero un día X me sorprende Juan Diego hablándome por WhatsApp, bueno, siempre hablamos, pero me habla por WhatsApp, me manda un audio y me dice, Mandy, felicitaciones, se va a montar Rake en tu remix. O sea, fue baja... ¡Wow! Otra... Y también dije como que, ya. Broma. Volví a decir, es broma. O sea, no lo creía porque, no, yo soy súper fan de Rake. Y bueno, de Nicky, para mí Nicky es un referente, ¿no? Yo quiero ser como él, de hecho, y se lo he dicho hartas veces. Quiero seguir sus pasos y él también me aconseja bastante. Bueno, volviendo a eso que le estaba contando de cómo se el remix. Ya, el remix primero iba a salir con Ray. Listo, íbamos a grabar el video en México, todo bien. Bueno, resulta que esto, lo que grabó Ray, lo escucha a Juan Diego y resulta que Juan Diego ahí estaba con Nicky ya. Y a los días después me mandan otro audio por el chat que tengo con Juan Diego y resulta que era Nicky. <risa> Y Niki me dice, hermano, escucha rey me motivé, me va a montar en eso. Estamos activos, bendiciones, Niki ya.
0: ¡Wow! <risa> la, te oh. dio la, la bendición ahí de una vez.
1: Sí, de una. Sí, la ¿no? bendición
0: de papá Niki.
1: Y te prometo que yo no o sea todavía no creo nada. O sea, o sea lo creo, lo creo, lógico. Pero es, es que es surreal lo, de, de estar ahí estudiando, fue el enfocado en eso, al día de mañana estar volando en un avión... Eh, y cumpliendo este hermoso sueño, no, es, es una locura, es una locura todo lo que está pasando y una bendición.
0: Bueno, pero te lo mereces eh, por tu talento, están premiando tu talento y, y llevándote por el camino que es hacia el éxito. Vamos a devolvernos al momento que tú te montaste por primera vez en un avión, llegaste aquí <risa> a Miami. ¿Cómo fue toda esa historia de, de, de conocer a, a Ciego, a la familia de la Industria Inc., y y ya como que ver materializado lo que te habían dicho. Ven, ven que vamos a firmarte o a, vas a ser parte de nuestra familia. ¿Cómo fue todo eso? Cuéntanos un poquito los detalles.
1: Primero, antes de eso te voy a contar una anécdota del avión. O sea, era mi primer vuelo y mi hermana, mi hermana me había dicho, no, Mati, no se puede hacer necesidad en el avión.
0: Oh, my God. Te, pero te lo hizo en broma, me imagino. No,
1: y es súper seria. O sea, ah, ok. O sea, yo sabía que podía ni horas sin tú sabes ¡Wow! Ya, ya, pero ya, bueno eso fue eso era todo. Espero,
0: espero que no hayas comido algo pesado antes de montarte al avión
1: ah, yo estaba mal <risa> bueno el tema es que llegamos a Miami eh, conocí a Juan Diego y no para mí o sea una excelente persona eh, además de un excelente manager es una excelente persona eh, un tipo muy humilde, su sencillez y esa disciplina que, que él me recalcó de un principio. O sea, nos conocimos ya, él me habla de disciplina. De un principio me contó cómo funciona todo, eh, lo que se me venía. Y, y, y bueno, estuve como, una, como dos semanas y me mandó a, listo, a trabajar más en el estudio. vamos <risa> <risa> en el estudio, a hacer más canciones. Perfecto, fui con... Yo en ese viaje fui con Pablo Feliu, que es compositor y productor chileno. Con él llegamos a la industria en Juntos. Eh, y en ese viaje, bueno, fuimos juntos ya, nos fuimos al estudio, y gracias a Dios, tuvimos como la musa de hacer eh, cinco canciones más del, del mismo nivel que ya le había gustado a Juan Diego y no, o sea, y en, en cinco días, cinco canciones, así, muy rápido y, y finalmente yo creo que eso ahí terminó convenciendo a Juan Diego
0: Claro exacto, ya, ya tenía una referencia tuya, pero al verte en tan corto tiempo sacar nuevas ideas y, y que fueran buenas, que le gustaran, pues yo creo que le, ya le, le dio la seguridad de no, ese.
1: Exactamente, exactamente. Y ahí ya todos sabemos la visión que tiene Juan Diego y de. Va a ser los movimientos que todos sabemos los que movimientos hace.
0: Oye, o sea, Chile, es un crack. Chile es uno de los mercados más duros que hay en el streaming ahora a nivel global. Aporta sí. muchísimos plays, muchísimos views. Um, le pueden subir la carrera a un artista puede, pueden hacer o influenciar que un artista suba demasiado en streaming, háblame un poco de, de la escena chilena que yo siempre he estado muy pendiente de, de, de los números de, de los analytics, de la data y Chile es, uh, es un fenómeno, so, yo creo que en, en, en muy pocos años han salido muchos artistas urbanos de Chile eh, nueva generación de artistas pero también Chile ha apoyado demasiadas carreras de todos los artistas que todos conocemos desde J Balvin, Maluma, Anuel, Karol G, Bad Bunny, etcétera, Osuna, Daddy Yankee, los que tú quieras, pero también nuevos talentos. Chile también eh, apoya a los, los, los artistas duros, los que están arriba, en el mainstream, pero también catapulta la carrera de muchos artistas nuevos. Me parece muy interesante lo que pasa en Chile. Cuéntame un poco, ya que no no conozco Chile, no he estado en Chile, ¿cómo es el movimiento local?
1: El movimiento local, o sea, sí, eh, bueno, de las fuertes. Bueno, tenemos a Paloma Mami, a, a Tommy Boysen por ahí, y que son lo, lo, como los fuertes. Bueno, vamos, La Ferte, Cami, ¿no? Ya hay, hay varios artistas. Eh, mira, yo te lo voy a explicar de esta manera. Lo que me está pasando a mí, yo siento que es una oportunidad para más artistas chilenos, porque de verdad, si eh, te lo digo yo humildemente, al artista chileno le cuesta crecer desde acá. Desde, desde oh, o sea, ap
0: apoyan más fácil internacionales. Bueno, eso es un fenómeno que se ve en todo lado,
1: sí, que en los
0: mismos locales, ok. Es sí,
1: verdad, verdad. Pero yo quiero como intentar cambiar eso. Bueno, Paloma Mami, Paloma, Mami ya al mostrarse ella, también nos abre las puertas a muchos de nosotros. Y yo quiero hacer exactamente lo mismo. Quiero el día de mañana eh, ayudar también a otro artista a subir también artistas chilenos, porque creo que es muy difícil para el artista chileno. Eh, hacerse reconocido en el propio país o sea es muy difícil conseguir ese apoyo pero si sí lo están dando ya, ya, yo ya puedo reconocer también eso que el apoyo ya lo están dando actualmente y estoy contento de que ya se esté dando eso pero todavía falta ese, ese abrazo que nos den a los artistas chilenos en nuestro país
0: hablemos un poco de tu sonido ¿Qué fue lo que vio en ti, Ciego? Y también háblanos de tu propuesta. ¿Cuál crees tú que haya sido como, como el ingrediente que vieron? Porque digamos que dentro del equipo ellos tienen eh, mucha variedad de sonidos. Está pues obviamente el sonido de Nicky Jam, que es el artista principal del, de, del record label. Tienen Chucky Town, que tiene su sonido particular del Pacífico colombiano, con esas fusiones afro, afroamericanas de sonidos. Este, tienen a Manuel Turizo, que suena pop, urbano. Este, ¿Quién más me falta de la familia? Ah, Valentino, que es Valentino. obviamente le leyenda también de, 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 de la industria, de, del género urbano. ¿Y tú cuál es el ingrediente que tú llegas a aportar al proyecto? Y también descríbenos cuál es tu sonido para la gente que no, no conocía un poco sobre tu carrera.
1: Eh, bueno, yo vengo a aportar más de la música romántica. Vengo a aportar una, una buena letra. Bueno, buena letra, me refiero a una letra bonita eh, de no denigrar a la mujer entregar ese mensaje y también creo que aporto con una, una buena voz, una voz diferente eh, y ahí le, le seguimos sumando ingredientes porque para mí todas las voces son diferentes de la industria, todos le damos un toque, pero eh, específicamente es eso, yo, yo voy a entregar el, una buena letra, o sea, una letra bonita eso es lo que quiero entregar, amor a través de la letra, perreo, pero un perreo bonito
0: ya, <risa> yeah, el, el famoso romantiqueo, que tú sabes, se pueden puede hacer canciones románticas, pero que también tengan su, su perreíto, ah, su, su, su club, su sonido de, de discoteca, ¿no?
1: Sí, sí, pero sí, mi línea también es, es pop urbano, como, como mano, es pop urbano, reggaeton romántico, pero quiero ser un artista versátil, o sea, quiero eh, intentar hacer como hartas cosas, in, innovar, eh, no solo quedarme en algo, quiero, quiero ser un artista versátil, eso, eso quiero yo. Eh, y me había hecho otra pregunta que se me, se me fue.
0: Bueno, estábamos hablando de, básicamente de tu sonido, creo que ahí me respondiste ah, ah, bueno, el, el, que el había... ingrediente que tú estabas aportando al, al proyecto, que es, es muy interesante. ¿Tú te inspiraste de algún artista? Casi todos los artistas siempre tienen como un, una guía, alguien que, que los inspiró a entrar en este negocio, o ¿quién crees que haya influenciado tu sonido en esta industria?
1: Mi sonido... Eh... ¿Sabes? Yo de mucho, desde hace tiempo, como de niño, yo venía escuchando la, el género urbano y creo que eso mismo te, te influencia te, te agarra cositas, eh, de agarrar estas cositas, de sonidos, por ejemplo, de Nicky, de J. Balvin, Daddy, de Satán Yadra. Uno agarra muchos sonidos porque yo también escucho mucha música. Por ejemplo, a ver, te puedo dar un ejemplo. A mí me gusta mucho Elvis también. Por ahí quizás también agarré una, una cosita de Elvis en la voz. Eh, por ahí la, la potencia de, de Vicente Fernández también, porque me gusta mucho la música mexicana. De hecho, de los seis años me encantaba esa música y la cantaba. Bueno, Vicente, Vicente Fernández también me una gran influencia en, en lo que es, es Mati Gómez actualmente, creo yo. Eh, oh, he agarrado mucho de todo, sin querer. No sé si me explico.
0: Sí, ya entiendo. Oye, me da curiosidad de, de saber cómo sonaría una canción de Vicente Fernández en tu voz.
1: Ah, no, no, no. me gustaría hacer algo mexicano me gustaría hacer algo un corrido por ahí, tengo mis planes yo, todavía no, no he hablado con Juan Díaz no sé si, si va a querer pero tengo, <risa> pero tengo mis planes a hacer algo así porque a no, pero esas, mucho, esas
0: opciones han salido interesantes por ejemplo, mira la que hizo Cristian Nodal con Piso 21, sí. olvidarme de ella eso es un palo sí, en México
1: palo, palo, a mí me gustaría hacer algo con Cristian Nodal de hecho, sí, me encantaría porque, ¿no? Como te digo, yo de chico soy seguidor de, de esa música también. Y no. Pero es como te digo, o sea, uno de chiquito escucha bastante música. O sea, mí, yo no solo escuchaba reggaetón, yo escuchaba la música que escuchaba mis papás, que era como la música en inglés, eh, del mismo Elvis, eh, Tom Jones. Eh. Por el otro lado me gustaba Vicente Fernández, Antonio Aguilar, de música mexicana. O sea, yo he escuchado de todo, pop. Entonces siento que esas cositas, eh, por, ¿y por qué te digo sin querer que van, van influenciando? Porque, o sea, estaba chiquitito, entonces no, no es que estaba consciente, oh, yo voy a escuchar esto, esto para ir tomándolo, no. No, o sea, yo siento que eso te va fi, finalmente eh, ayudando a, a hacer una cosa, en este caso lo que ya soy yo, Mati Gómez, pero eso es.
0: Hablemos de este año que nos ha tomado con, con muchas sorpresas y, y musicalmente ha hecho cambiar como muchas fechas de releases, de lanzamientos de música. ¿Tú, ¿tú cómo te vas a mover musicalmente en este 2020? Eh, ¿Vas a estar lanzando sencillos? ¿Viene un álbum? Háblanos un poquito de eso.
1: Bueno, primero estamos por el remix, o sea, dándole cariño al remix, que, que sigan compartiendo, que lo sigan escuchando, dedicando a nuestras lindas mujeres en todo el mundo. Eh, y después de eso también te, tengo un par de sencillos tenemos un par de sencillos ya con videos grabado ya antes de todo lo que está pasando, lógicamente eh, por ahí se vienen un par de sencillos y, y la idea también es sacar álbum no, no sabemos, o sea, no tengo fecha pero ojalá sea este año pero ya tenemos bastantes canciones ya para sacar álbum este año, si queremos pero todavía no hay fecha pero eso te puedo decir que primero se vienen unos, unos sencillos
0: ¿Cómo es tu manera de crear música? ¿Tienes tu propio productor allá en Chile? Cuéntanos un poquito de, de cómo empieza esa parte creativa y, y tú qué haces primero. Grabas en, en Voice Notes, como hacen muchos artistas, y luego vas al estudio. Háblanos un poquitito para conocer tú cómo vas creando música.
1: Mira, cuando estoy solo, eh, bueno, los productores me mandan una pista y ahí yo eh, sele seleccionamos, claro, que sea del estilo, que cumpla con eso y que cumpla más que nada por, con una magia, con una conexión, porque uno se conecta con la pista de un principio. Entonces eso es primordial, conectarse con la pista. Una vez que te conectes ya empezamos a grañar. Pero sí, yo hay muchas veces que lo he hecho desde el celular por un audio y voy grabándome, así, hasta que va saliendo y, y finalmente nos juntamos en el estudio y ya llegamos todos a pulir eh, la idea. Pero generalmente, eh, como te, te conté anteriormente, que estoy llegué a la industria con Pablo Feliu, que es compositor y productor. Y él, es que aún trabajando con él. Sí, sí, trabajamos fuertemente con Pablo Feliu, y también con Kobe Busta, que son productores de la industria en O sea, como que ahí está el equipo. Kobe Busta, Pablo Feliu. Pablo Feliu es el duro escribiendo y en producción también. Y bueno, Pablo Feliu, de hecho, escribió, yo no sé, la canción que ya hemos escuchado. Él la escribió. Eh, y ya cuando estamos en el estudio, empezamos a tirar ideas. O sea, primero, por ejemplo, eh, trabajando la pista. Ah, listo, todos vamos aportando un sonido. Oye, pero podría ser esto, esto, otro, esto... Y ya íbamos tirando ideas con Junto a Pablo, tirando ideas ya de, de, para crear una canción, pero muchas veces, nunca nos cerramos a, a, a la creación. Por ejemplo, eh, de repente empezamos por el coro, porque nos salió justo, oh, esto es coro, eh, pero de repente salimos por un chanteo, o de repente por el, por el intro de la canción. Eso es muy libre, eso es la música, la, la música te da una libertad de, de imaginación, de hacer lo que tú quieras y expresarte como tú quieres. Eh, entonces no podría decirte, como no, nosotros empezamos por el coro y después por esto, no. Como la música, así te da una libertad donde tú puedes empezar por cualquier parte de la canción. Pero siempre nos guiamos por una, por una línea en la producción, en los sonidos, por una línea bien romántica, bien orgánica, bien natural. Son es muy importantes.
0: ¿Has tenido la oportunidad de hablar con Rake sobre este remix? ¿Han intercambiado? ¿Te han dado algún feedback de, de tu talento? ¿Te han dado consejos? ¿Qué, qué ha pasado con eso?
1: Eh, mira, a Ray los lo conocí allá en, en Miami cuando grabamos el video a Niki ya lo había conocido anteriormente pero ahí lo volví a ver, claramente eh, cuando hicimos el video en Miami bueno, ahí Ray me, me dijeron que, que le encantó la canción que, y no, y me, me aconsejaron también como que ya estoy en un buen paso, o sea, y, pero tengo que seguir seguir trabajando de la misma manera humildante todo y eso es uno, uno de los consejos que me ha dado y por ahí de repente que tenemos un grupo <risa> por Whatsapp y de repente ahí me hablamos nos preguntamos cómo están, dónde están, y, y no, y felices. O sea, ¿Cómo se
0: llama el grupito de WhatsApp?
1: Sí, sí, tenemos un grupito ahí.
0: ¿Pero cómo se llama el grupo? ¿No le no, pusieron
1: nombre? Porque es de nosotros, o sea, como Reggie Mati.
0: Ah, ok. Pero no, porque normal, a veces o... uno le pone nombres todos locos a los grupos de, de WhatsApp.
1: No, yo tengo unos grupos ahí que ni te cuento. que <risa> Pero no, o sea esos consejos y, y bueno, Niki también que como lo he visto ya más veces, él también me ha dado esos consejos de full disciplina de humildad, de que nos vamos a sentar en el estudio a trabajar más canciones eh, y esos consejos también me los ha dado junto Juan Diego, pero Juan Diego el que recalca eso de la disciplina o sea, la disciplina es un talento y eso lo dice Juan Diego, y él me lo ha metido acá en la, en la cabeza, la disciplina sí es un veo,
0: veo que se han enfocado mucho en, en, en eso porque disciplina para que muchos lo entiendan este, los artistas tienen como, como una costumbre que se habla, que eso no, eso es normal, es, por ejemplo, llegan tarde o no van, eh, como que no manejan el horario, digamos, con, con ese profesionalismo. Y, y eso ha aplicado en, en muchas cosas, por ejemplo, como eh, tener la rutina que tú tienes que llevar laboralmente, poder estar como enfocado en, en tu carrera de la manera como debe ser. Entonces creo que se enfoca, es, es en eso, en que tú seas una persona... Que, que disciplinadamente estés ahí todos los días como, como dueño de tu carrera también, o sea, no, no porque tengas un equipo detrás, sino tú también tienes que ir proactivo.
1: Exactamente es muy importante lo que tú dices y muy cierto eh, y no, y la disciplina eso aplican todo la disciplina aplican todo o sea, eh, para lo que tú quieras hacer tiene que haber disciplina, tiene que haber una constancia una perseverancia, yo por ejemplo con eso que tanto me inculcó Juan Diego yo ya actualmente me levanto temprano, full temprano, ya entreno para activarme, claro, tomo desayuno antes, <ríe> entrenar, eh, ensayando, y eso estoy haciendo, por ejemplo, en cuarentena. Estoy, después de ensayar, hago ejercicio de respiración para seguir mejorando en calidad vocal, y eso lo va a hacer hasta el último día. Eh, creo que porque esa es la forma también nosotros, de los artistas, para mejorar y entregarle lo mejor a nuestros fans y a quienes no nos apoyan, porque eso hay que hacer. Eh, no, pero eso, la disciplina para mí es sumamente importante la humildad, eh, hay otra cosa también que yo no te he contado que, que yo vengo del campo, o sea, yo me, antes de todo esto yo me crié 14 años en el campo, me considero un, un tipo de campo y, y eso para mí es sumamente importante, la humildad, siempre tener presente a tu familia yo he hecho todo, todo esto lo estoy haciendo, claro, porque amo lo que estoy haciendo pero por mi familia, para mí la familia es fundamental y yo quiero salir adelante junto a mi familia Creo que eso es sumamente importante y para todos en lo que hagamos. O sea, tener a la familia ahí, porque ellos son los que van a estar ahí siempre para pa aconsejarte, para decirte lo malo, lo bueno, lo bonito. La familia, eso también es muy importante. Y escuchar. O sea, yo... A mí me gusta escuchar mucho, creo que eso también es otra cosa importante. Escuchar, es clave. Dicen que el que escucha también es como sabe, dicen por ahí. Pero... Porque muchas veces... A ver, nos dan un consejo y, no, y nos molesta, ¿cierto?
0: Sí, lo tomamos como, ¿quién ah, ¿quién te pidió la opinión?
1: Exacto. Pero no, la clave en verdad está en eso, en, en, en tomarlo tener una buena recepción, porque finalmente tu familia, por ejemplo, va a estar dándote ese consejo porque te ama, porque te quiere. Y, y por otro lado, tu manager también te va a aconsejar siempre para bien porque quiere que tú seas el mejor.
0: Hay algo que te hayan dicho, mira, Mati, no vayas a hacer esto porque... Vamos a romper el contrato contigo. Si, si tú te vuelves esta persona, no vas a estar aquí en la familia.
1: No, no, mira, no, no me ha dicho eso porque igual yo creo que también...
0: <risa> bueno, te lo dijeron me, al me, revés, no mal, no me disciplina.
1: Me <risa> no, eso, disciplina, disciplina. Y, pero, por ejemplo, te voy a contar algo. <risa> Hubo eh, un tiempo que estuve haciendo música así como loco y, y como que empecé a, correr, a, a salirme de la línea. Y ahí llega tu manager, ahí me llama Juan, digo, marica, no, usted tiene que seguir por esta línea, esto es así, ¿eh? Acá, ta, 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 ta. O sea, cuando Diego tiene eso, o sea, si tú vas para la
0: visión, la visión ya clara. Exactamente.
1: Si tú vas por acá y yo así, iba porque yo realmente, o sea, cuando me pasó eso yo estaba recién, recién. Entonces yo él quiere que vayamos así, lógicamente. Y yo estaba como así, yo estaba apuntando para otro lado, haciendo otro tipo de música. Y él, yo creo que hice como dos canciones de, de, de otro flow y él me llama, pa, a mierda. <risa> Me llama y listo, Mati, esto es así. Su, su línea es esto, no tiene que verlo Esta es su línea. No hay más, eso es. Y creo que eso también es una de las diferencias que hace Juan Diego. Eh, porque él está ahí full presente, te llama, también te dice lo, lo bueno que lo está haciendo, te anima, y también te corrige. Eso es sumamente importante, corregirte. Y para eso está, en el fondo, está un, el, el manager. Y, y Juan Diego lo hace súper bien, excelente en eso, porque él imagínate, yo sigo en ese camino, no sé qué pasa. Entonces, ahí donde dice Juan Diego, no, esto es así. Perfecto. Y, y solo bastó que me lo dijera a ver. Sí, tú, tú, lo,
0: tú entiendes bien. Tú, cuando cuando te, te, te ponen ahí el, el memo, tú lo entiendes bien. ¿Tienes planes de venirte a vivir a los Estados Unidos? Ahora que, tú sabes, el movimiento está por aquí, por... Bueno, está en todo lado, pero a Miami, por ejemplo, se le conoce como la capital latina de, de la música, este, ¿O tienes planes de continuar en, en, en Chile con, con tu gente, creciendo fanáticos, tú sabes, conectando con tu con tu, con tu gente?
1: Claro. Eh, te cuento que yo ya como hace un buen tiempo, yo ya me fui a vivir a, a Medellín.
0: Wow. Sí, ¿Medellín, Colombia?
1: Sí, Medellín, Colombia. ¡Qué sí.
0: Bien. Sí, no, Bu
1: este buena, bien!
0: Buena lección, buena lección.
1: Feliz, feliz, de verdad, muy buena gente. Ya, ya tengo a mis amigos, también me han recibido muy bien... O sea, el equipo está full presente. Es una familia, es que eso, más que un equipo, bueno, es un equipo, lógico, pero más, más que trabajo, que todo esto, 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 es una familia y todos estamos remando para el mismo lado con amor, porque amamos lo que hacemos. Y me han recibido súper bien, no me han dejado, eh, o sea, no, en ningún momento he estado solo, siempre están ahí pendientes y eso es, eso es importante para alguien que se va de su, de sus tierras, de su, de su país y lejos de su familia. Eso es muy importante, el, 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 ¿cómo le puedo decir? ¿El cobijo?
0: Claro, es que Medellín te... reciben, te reciben como, como de la familia.
1: Exacto. y eso Es, es muy gente bonito. muy linda, eso, de verdad. Me ha encantado eso. Y ya llevo como en total, ya haré como siete meses ya que estoy en Medellín, pero cuando pasó todo esto, eh, ya empezó como a, a ir un poquito más rápido lo del coronavirus. Eh, me dieron la posibilidad, de o sea, yo estaba en Miami en ese, en, esa, en ese tiempo y me dieron la posibilidad de, Mati, puedes viajar a Chile o a Colombia, donde tú quieras, pero... Por, por lo que está pasando. Y dije, no, voy a donde mi familia. Entonces aquí estoy porque... Buena lección. No sí imagínate no hay cómo estar con ahí. la familia. No, nada, nada. No hay cómo estar con la familia. Y estos momentos es mejor estar con la familia. Y sé que muchos no han tenido la, la, la fortuna de, de poder viajar a tiempo y estar con su familia. Y eso igual debe ser muy fuerte. Imagínate, yo, yo hubiese estado solo en estos momentos porque ya ya están en cuarentena, o sea, obligatoria. Entonces no se puede salir. Entonces ahí me hubiese tocado estar solo en, eso, en estos momentos. wow y gracias a Dios, to tomé una buena decisión de estar sí. la familia acá
0: y, de y alcanzaste a llegar a tiempo.
1: Uh, sí, sí, sí. Pero, ¿sabes? De todo lo malo que está pasando, eh, yo siempre rescato algo bueno, Sie siempre intento hacer así. Y, y lo bueno es que estamos dejando ese egoísmo de lado. Yo creo que todos nos estamos dando cuenta ya que estamos dejando ese egoísmo, nos estamos preocup preocupando en el prójimo, en tu propia familia, en recuperar esa conexión que muchas veces hemos perdido, en revivir esos momentos y para mí es el lado positivo nos estamos volviendo más o menos estamos disfrutando cada momento, cada segundo, porque la vida es eso, la vida es un segundo y creo que eso es sumamente importante y eso es el lado positivo de esto que nos estamos volviendo más o menos nos estamos preocupando en el próximo y, y me estoy como intentando meter en la cabeza eso, como lo malo tiene algo bonito, pero también por la contraparte ahí que me, yo soy muy sensible y me afecta también ver que gente está muriendo, que gente está quedando sin trabajo o sea, me afecta, o sea me, pero, pero hay que ver el lado positivo de las cosas.
0: Vamos a salir de esto.
1: Amén. Así es, vamos a salir. Sí, como vamos a salir de esto. Todos unidos. Tenemos que unirnos todos, o sea, todos. Somos una sociedad mundial y tenemos que unirnos. Dejar el egoísmo de lado. Eso, es verdad. El egoísmo es una enfermedad y eso
0: tiene que irse. Oye, Mati, muchas gracias por contarnos un poquitito sobre tu vida. Me encantó conocerte. Igual y es. seguramente toda la gente que estaba pendiente de este podcast también para conocer un poco más de tu vida, te deseamos muchos éxitos, sabemos que tienes un futuro súper prometedor, que vas a llegar súper lejos con esa disciplina que estás trabajando, que te están ahí inculcando este, tus managers en la industria Inc. Y bueno, este, quería enviarte un abrazo con mucho cariño desde aquí, desde Miami.
1: Ah, un abrazo para ti gigante. También espero que estés que sigas súper bien, que tu familia esté muy bien. Gracias. Que sigan cuidando. Y bueno, quiero invitarlos también a bueno a escuchar, yo no sé, Remix con Nicky Yami y Ray. A mí me encanta, el video está maravilloso. Eh, espero lo disfruten también y lo sigan compartiendo y si me quieren seguir en las redes para que ahí estén al tanto de todo de lo que se viene Mati Gómez oficial
0: Y la ¿Y canción no? la tenemos en nuestro playlist que se llama Popetón ¿Alguna ah, vez has escuchado hablar de Popetón? La... O sea, es vamos pop la... con, con sonido urbano entonces lo, lo fusionamos y se llama Popetón No, que okay. está súper creativo <risa> 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 vamos, vámonos, Chao, mi hermano Un placer Man, conocerte un abrazo, gigante, ¿verdad?
1: Agradecido por tu buena vida y por, por, el, por la oportunidad aquí de... De hablar, de, de soltarme ahí, de, de expresarme.
0: Es Mati Gómez aquí en La Música Podcast.